전세계 청취자 여러분들 안녕하십니까 코비드19이 인류를 위협하고 있지만 그 위협에 굴하지 않고 새로운 에피소드를 이어갑니다 립스FM의 책임 프로듀서 연수입니다 안녕하세요 코비드19의 대양 악마 백신이 되고 싶은 남자 문현호입니다 <웃음> <웃음> 안녕하세요 이민섭입니다 안녕하세요 이남킴입니다 네, 지난 방송과 한 열흘 정도 지나서 업로드 기준으로 새로운 에피소드로 여러분들의 찾아뵙고 있습니다. 한주 동안, 열흘 동안 잘 지내셨나요? 잘 지냈습니다. 바빴습니다. 희남이가 바빴어. 매우 바빴습니다. 아 지금 뭐 작업하는 게 있어가지고 한 4일, 5일 정도 2시간만 자고 아 진짜? <웃음> 시달렸습니다. 이 와중에 혼자만 뮤지션이네? 그러게. 부럽다. 자음악인. 같이 좀 해. <웃음> 네. 음악 활동을 한 지가 언젠지 모르겠어. 아 네. 진짜 근데 작사 그런 거 있으면 은 부탁드려도 될까요? 이게 아, 페이 그치. 그것도 막 나가고. 아유, 그럼 우리 모두가 해피해지는 거지. 아, 알겠습니다. 그러면 이것이 말로만 듣던 낙수 효과인가요? <웃음> 그런 이, 작업하는 데서 원래 그 가사 써주시는 분이 전에 있었는데 이번에는 같이 안 하셨어가지고 제가 한번 써봤는데 이, 이 가사를 쓴다는 게 보통 일이 아니더라고요. <웃음> 아니 뭐 처음 해보는 거니까. 그리고 결론적으로 까였습니다. 잘못 썼다고. <웃음> 어느 정도 훈련이 되면 우리 모두가 할수 있는 게또 장작이고. 음악이고 그렇지 않을까요? 그렇죠. 네, 그런 생각이 들면서 저는 아무래도 공연도 없고 음, 당장 이제 닥쳐 있는 밴드 일정이 없다 보니까 너무 좋어. 이럴 때일수록 자기 수련을 하고 단련을 하고 연말을 하고 이래야 하는데 네. <웃음> 이제 할 거잖아요. 할 거예요. <웃음> 해야죠. <웃음> 곡도 써야 되고 아... 노래 연습도 좀 해야 되고. 저도 마찬가지입니다. 아 그런 것들을 모두 놓고 있다 보니 요즘 말처럼 진짜 확 찐자가 돼가지고 <웃음> <웃음> 모든 사이즈가 다 커지고 있어요. 얼굴 터질 것 같아요. 아, 그러니까 저 삶을 살면서 이렇게까지 거대해져 본 적이 없어가지고 어허... 상당히 내 뼈들이 힘들어하고 있어요. <웃음> 어허... 그런 시절을 보내고 있고 뭐 민섭이는 뭐 특별한 일 없었고 네 너무 특별한 일 없이 네잘 지내고 있습니다 좀 좋아 특별한 보... 일좀 있었으면 좋겠네요 민섭이 좋아 보여요 좋아 보입니다 그렇죠 뭔가 특별한 일이 없어서 좀 많이 지루한 그런 보이스톤이네 맞습니다 <웃음> 리액션도 지루해졌어 <웃음> 리액션과 반응과 모든 것들이 사실 지난 주 중에 네. 현우하고 저는 강원도에 둘이 좀 바람을 쐬고 왔어요. 둘이 이제 강원도로 간만에 바다도 볼겸 바람도 쐴겸 떠나서 네. 정말 이런저런 이야기들 아, 밴드를 오랫동안 네. 하면서 나이만 많이 먹고 네. 우리 서로의 어떤 노후를 <웃음> 준비하는 아니, 노후를. 아니, 그런 대화를 어, 했달까? 내려가면은 사진도 찍으시고 막 그럴 거 아니에요? 그러면은 단톡방에 한번 야 우리 놀러 왔다 이러면서 그래서 현우는 그런 거 좋아하는지 몰라도 나도 사진 찍고 이런 거 별로 안 좋아해서 저도 사실 이렇게 사진 찍는 거 많이 안 좋아하고 음. 그냥 여기 갔다 할때한 장소 정도만 기록으로 남기는 편이라서 그곳의 모든 풍경들은 네. 마음속에 <웃음> 사진에 다 담기지 않죠 아, 그, 그리고 하나 더 있는데 저번에 이제 그린 프렌즈? 네 그거, <웃음> 그거를 저는 다른 사람을 통해서 알았어요 비밀리에 진행을 하셨어요 연보컬님께서. 어, 그러니까 네. 아 그거 심사위원 아 심사위원 맞아요? 네. 바쁘게 진행했네요 연보컬님. 진행을 했죠. 에, 진행 MC. 아, 아. 뭐 MC라고 하기는 부끄럽고요. 아 진행자 아무튼 제가 아무래도 뭐 라디오 팟캐스트를 진행할 때는 뭐 진행 함내 하며 나불나불 거리고 있지만 이 카메라가 같이 있으면은 <웃음> 아, 상당히 불편합니다. 그래서 아. 현장에서. 
많이 좀 떨고 쩔고 그랬어요. <웃음> 그래가지고 그때 좀 멘탈이 나가고 그 멘탈 때문에 이제 자숙하고 있죠. 네, 그 <웃음> 아니 그거를 진짜 뭐뭐 뭐 네. 여행 간거 이런 거는 네. 뭐 몰라도 상관없는데 갑자기 네. 뭐 어디 올라와가지고 이게 네. 뭐야? 그럼 <웃음> 민세영 따라하는 것도 아니고. <웃음> 저는 보려고 했는데 그게 이제 그 시간에만 볼수 있더라고요. 그래서 아, 못 봤어요. 그렇게. 그래요. 지난번에 민세영 방송 나왔을 때 아무한테도 말안 하고 그냥 나온 적 있잖아요. 그 문제적 남자 나왔을 때. 아, 아 저는 약간 그거 따라하는 것 같다는 기분을 받았습니다. 아, 뭐 따라했다는 건 아니고 그냥 뭐 부끄러워서 아. 카메라를 두려워하다 보니. 그러니까 연습을 하고 갔는데도 아, 현장에서 많이 버벅대가지고 또 주변에 도와주는 사람도 없다 보니까 <웃음> <웃음> 심적으로 이렇게 지지할 데가 없으니까 의지할 데가 없으니까 좀 아, 그때 당시에 좀. 많이 외롭다는 생각을 했네요. 그게 뭐 영상으로는 뭐잘안 나왔다고 하니까 다행이라고 생각하고 영상으로는 잘안 나왔어요. 네. 되게 깔끔하게 잘 하셨습니다. 아이, 다행이네요. 어쨌든 간에 저희가 여덟 번째 에피소드 녹음을 위해서 모여있고 지난 일곱 번째 에피소드에서 우리 로랑이가 아, 네. 뛰어난 활약을 어, 했죠. 로랑당스로 <웃음> 특별 게스트로 출연해줘서 아, 반응이 상당히 뜨거웠습니다. 굉장했죠. 민세가 좀 자주 나와줬으면 좋겠어요. 일단은 자체적으로도 제가 편집하면서도 아 민세의 말은 정말 자를 게 없더라고. 음. 음. 정말 말을 깔끔하게 달변가라는 생각이 또 드는 그런 에피소드였습니다. 그 에피소드에 대한 이런저런 피드백들을 주셨어요. 사운드 클라우드에 있는 댓글들을 한번 확인해 볼게요. 민세링 맨날 와주세요. 이야기가 진짜 풍부해졌어요. 동감합니다. 또 다른 댓글로 로랑 맨날 와줘요. 여기에 후원 버튼 왜 없죠? <웃음> 후원. <웃음> 로랑이라니, 한민세라니, 한민센세라니 이런 댓글도 있고요. 환경부 홍보대사 갑니다도 있네요. 지난주에 저희가 클레어를 소개하면서 입게멘터리에서 수멜범 모음집 음, 그런 앨범에 음. 대한 이야기를 했더니 저는 클레어가 타이틀이었으면 좋겠습니다. 뭐 너는 봄이요 이런 의견들 음. 주신 분들도 계시고요 그래요 또 클레어 하니까 사실 저희가 놓친 게 있는데 이게 공중파를 탄 적이 있었죠 아, 아, 네. MBC 라디오에 푸른밤 옥상달빛입니다 음. 거기에 저희 팬분이 사연을 보내주셔서 소개가 된 적이 있었습니다 그렇습니다 그리고 지난 에피소드에서 제가 작업해놨던 신곡의 스케치 데모를 음. 살짝 깠죠 마이너스 아니요 에피소드 안에서 남은 하루에 벌스가 아. 등장했잖아요 아. 거기에 대한 댓글들도 좀 있는데 세상에 이렇게 신곡 스포라뇨 이러시면 아주 오예입니다. <웃음> 벌써 명곡 스멜이 그리고 음악계 외과 의사 이것도 민세영에 대한 코멘트죠. <웃음> 네. 김인남님이 수페춤 <웃음> 느낌표 두 개. 수페춤을 어. 수멜범 참 좋아하시는 분 타이틀곡으로 네. 네. 김인남 씨. 김인남 씨 좋은 의견 감사드리고요. <웃음> 네. 아무튼 다양한 의견들 댓글로 남겨주셨습니다. 저희가 이거를 방송에서 다는 소개를 안 드리지만. 어쨌든 간에 이렇게까지 관심 보내주시는 여러분 덕분에 저희가 립세팸을 이어갈 수 있다는 말씀을 드리면서 넘어가죠. 사연으로. <웃음> 네. 두 통의 사연이 와있는데요. 예, 사연 읽어드릴게요. 입하 마스크를 끼고 창문으로 남아 떨어지는 꽃잎을 보는 이 계절에 사연을 씁니다. 생애 첫 기억이 시작된 이래로 이 계절과 이렇게 거리를 둔 적은 없었는데 한창 수멜범을 들으며 봄을 만끽해야 할 4월이 참 안타까워요 사회적 거리 두기뿐만 아니라 계절과의 거리까지 음. 두게 되는 참 그런 시절을 살고 있어요 네, 
밖에 나가지 않고 실내에서 보내는 시간이 많다 보니 이런저런 잡생각도 많이 들고 부쩍 제 자신에 대해 고찰하는 시간을 갖는데요. 그런 의미에서 오랜만에 MBTI 검사를 해봤어요. MBTI. MBTI란 이제 심리 검사의 일종인데요. 그 심리 검사는 두 종류가 있지만 그 중에 하나 네. 몇 가지 종류가 있는데 그 중에 좀 보편성이 있는 검사입니다요. 네. 저는 MBTI 검사 결과가 청소년기와 지금 매우 다른 편인데 제가 스스로 생각해도 성향이 많이 변한 것 같긴 해요. 음. 환경의 영향도 있었겠지만 말이에요. 예전엔 내향형이었는데 지금은 외향형 인간으로 바뀌었거든요. 음. 뭐 긍정적이네요. 네, 네. 밝아지셨네요. 아무도 안 궁금할 수 있는 TMI를 뿌리자면 저는 ESFJ가 나왔어요. 이게 몇개 유역이나 있나요? 저는 사실 MBTI에는 그렇게 익숙하지가 않아서 여기에 대해서 이렇게 많이 알진 못합니다. 알겠습니다. 어, 사교적인 외교관형이라는데 제 직업군이 음. 이 유형에 많이 속한다고 해서 신기하기도 했네요. 음. 왕겜산사가 이게 뭔 말이죠? 왕좌의 게임에 나오는 아~ 산사. 아~ 산사라는... 오. 캐릭터가 있어요. 음. 그거를 이것만 보고 알아 와. 보시는군요. 아 저는 왕자의 게임을 저도 안 봤는데 산사라는 캐릭터가 여자예요. 음. <웃음> 그래서 <웃음> 그래서 알아요. 그렇군요. <웃음> 네, 이 유형이라는데 믿거나 말거나 문득 멤버들의 MBTI 유형은 무엇일지 매우 궁금해져서 이 음. 사연을 썼습니다. 음. 저희 보고 검사를 하라는 말씀이신가 보네요. <웃음> <웃음> 검사는 10분 정도면 충분히 할수 있어요. 아, 네. 간만에 입계 멤버들도 자아탐구의 시간을 가지는 건 어떨까요? 아, 네. 사실 제가 궁금해서요. 모든 걸이 검사 결과로 규결시킬 수는 없겠지만 친한 친구들끼리 이 검사를 하면 아, 쟤는 이럴 때 이래서 그렇게 행동했구나 라고 납득하게 되는 부분도 있더라고요. 음, 음. 실제로 교실에서 학생들 대상으로 많이 실시하기도 한데요. 입계의 성향은 얼마나 각양각색일지 궁금해요. 특히 <웃음> 기선스. <웃음> 기선스. 저도 궁금합니다. 기선이는 분석할 수 없어. 아, 뭐 기선이는 이런 검사로 분석이 안 됩니다. 분석될 수 있는 인간형이 아니에요. 그리고 네. 어제 한 거, 오늘 한 거, 내일 한거 결과가 다 다르게 나올 거기 때문에. <웃음> 그게 정확하다. <웃음> 음, 제 얄팍한 궁예 실력으로 감히 추측해보자면 연보컬은 왠지 ENTJ나 ISFJ. P일 것 같고 네가 나를 뭘한다고 이런 <웃음> 얘기를 하는 거예요 최기타는 INTP 문배는 INFP 섭드럼은 INFP나 ENFP 키남스는 아. ISFJ가 아닐까 싶어요 굉장히 네. 이 유형들에 대해서 빠삭하게 숙지하고 계신가봐요 홍보대사인가봐 사실 이것만 보고는 어떤 어, 스타일인지 모르겠는데 전혀 모르거든요 저희는 이렇게 하면 되겠네요 이 여기 써주신 거랑 그걸 한번 읽고 그 다음에 나온 거를 읽으면 되겠네요. 해보죠. 네. 이분이 궁에 제대로 네. 맞추셨는지 제가 엄청난 헛다리를 짚었다고 생각된다면 결과를 공유해 주세요. 기다리고 있을게요. 알면 알수록 입계가 궁금한 팬이. 그래서 했습니다. 저희 모두 MBTI 검사를. 네. 이분께서 검사 사이트 링크를 저희에게 보내주셔서 이 사이트에 들어가서 4명의 MBTI 성격 분석을 해봤는데 이분의 궁예가 맞는지 틀리는지 일단 저부터 얘기 드리자면 비교해 보도록 하겠습니다. 저를 ENTJ 혹은 ISFP라고 하셨는데 저는 INFJ 다시 T가 나왔네요. 네. 음... 오, 무슨 유형인가요? 유형 명명은 선의의 옹호자, 선의를 가지고 있고 옹호하는 사람이라는 거지. 착한 사람이란 거예요. 상당히 인류애를 가지고 있는 <웃음> 이 검사 못 쓰겠네. 어, 비슷한 사람으로는 마틴 루터킹 그리고 
<웃음> 마더테레사 <웃음> 이런 분들이 계십니다. <웃음> 마더테레사. 네, 넓은 사람이다라고 네. 얘기해 주는 것 같네요. 네. 회개하세요. 네. 알겠습니다. <웃음> 희나미는 뭐로 나왔어? 저는 어, ISFJ라고 하셨는데 제가 나온 거는 ENTP가 나왔습니다. 아, 그건 뭔가요? 네, 여기 변론가, 발명가형이라고 되어 있네요. 변론가, 네. 변론가, 발명가, 변론가, 변론가, 변론가. 음. 말을 잘하는 사람이라는 뜻인가 봐요. 음. 네. 아니면 성격이 변론가? <웃음> <웃음> 좋았어요 방금. 어, 유독 좋아해 주네요. 고마워요. <웃음> 그래요. 서비는? 저는. 음, INFP나 ENFP일 것 같다고 관심법을 써주셨는데 저는 아까 재홍이 형의 유형일 거라고 말씀하셨던 ISFP 음. 호기심 많은 예술가 형이 나왔습니다 어허. 호기심 많은 예술가 네. 밥 딜런이 있다고 하네요 <웃음> 밥 딜런 <웃음> <웃음> 어, 그래요 저는 어, INTJ-A형 용이 주도한 전략가형 전략가 형이라고 나왔어요. 옛날 나보고 전략가 전략가 너 네가 전략가였네. 제가 전략가였네. 상위 2%에 속한다고 하네요. 용의 주도라는 표현은 대부분 이제 범죄자들한테 쓰는 표현인데. 어. 아, 아주 MBTI 저는 이거 신뢰하지 않거든요. 저도 그렇게 많이 신뢰하지 않아요. 딱 떨어지는 것 같다. 음. 아, <웃음> 딱 떨어지는. 저도 원래 이런 거를 그렇게 크게 믿지 않았는데 제 굉장히 친한 친구 중에 MBTI는 유사 과학이다라고 음, 주장을 하는 친구가 저도 있어요. 저도 이 검사를 하고서 굉장히 나랑 똑같구나. 유사 과학은 음. 과학이 아니라는 얘긴데. <웃음> 그렇죠? 어어. 어. 그러네요. 어. 네. <웃음> 어쨌건 간에 저도 이제 이 MBTI에 대해서 그렇게 신뢰하지 않았지만 뭐 학교를 다닐 때 대학생 시절에 그리고 직장 생활할 때. 몇 차례 해본 적이 있어요. 근데 이거 하면서 느낀 게 제가 이 유형이 그때 당시에 유형이 기억이 안날 정도로 별로 신뢰하지는 않았지만 오늘 이 질문지들의 이제 답을 하면서 이 답을 하는 내가 바뀌었다는 건 확실히 느끼겠더라고요. 어 맞아요. 저도 맞아요. 느꼈어요. 이 질문이 기억이 나는데 어 그때는 이렇게 했을 것 같은데 그 답을 내가 못 하겠는 스스로를 음. 보면서 음. 아 세월이 흐르면서 내가 좀 변했구나 이런 음. 생각을 좀 하게 되더라고요. 저도 동감합니다. 그래요. 입술 깨물다가 알면 알수록 궁금한 우리 팬분이 보내주신 사연 다음에 저희의... 또 뭐가 궁금하신지 보내주세요 <웃음> 이상한 거좀 물어보지 마시고 <웃음> 네. 호기심이 많은 팬의 사연이었습니다 두 번째 사연 읽어드릴게요 안녕하세요 여러분 정말 오랜만에 사연을 써봅니다 음, 사연이라고 하긴 뭐하지만 아무튼 오랜만에 사연을 쓰게 되었는데요 그래서인지 어떤 메일 주소로 보내야 하는 건지도 까먹어버려서 메일을 쓰기까지 시간이 오래 걸렸습니다. 하하. 그래서 말인데 밴드 계정에 사연 보내는 방법을 다시 한번 명시해 주시면 참 좋을 것 같다는 생각도 들었답니다. 이분 방송 제대로 안 들으시네. 방송에서 매주. 꼭 소개하는데요. 이따가 잘 들으세요. 일부 끝마다 말을 해주는데. 고정 멘트로 제가 넣어놨는데 말이죠. 아무튼 어찌 멤버님들 잘 지내고 계신가요? 코로나가 엄청 심각했을 때는 집 밖으로 한 발자국 이상 나가는 것도 무서웠고 우울증도 심각하게 와서 많이 힘들었는데 사태가 조금은 안정화되고 장기화로 접어들고 있는 지금은 이제 해탈해버려서인지 새로 나온 신곡들을 들으며 꾸역꾸역 살아가고 있어요. 이 부분이 이 코로나가 상당히 심각하게 확산됐던 그 지역. 음, 예. 
지역에 거주하고 계셔가지고 아. 더 이런 걸 느끼셨을 수도 있을 것 같아요. 네. 이럴수록 네. 더 조심해야 된다고 생각하는 게 요새 밖에 돌아다니 보면은 음. 마스크 안 쓰고 다니시는 분들이 정말 많더라고요. 맞아요. 날도 풀렸고 확진자 수도 점점 줄다 보니까 다들 많이 좀 경각심이 경각심 떨어지고 해이해져서. 네. 음. 근데 뭐 저도 반성하는 바입니다만 <웃음> 최근에 이제 술자리가 좀 있어서 마스크를 쓰고 항상 나가죠. 네. 1차 나갔다가 2차 갈 때도 쓰고서 이동을 해요. 2차가 끝나면 마스크가 어디 있는지 모르겠어요. <웃음> 아, 저 어쩌다가 최근에 신림동을 한번 갔었는데 토요일 네. 밤에 네. 깜짝 놀랐어요. 뭐 코로나 이런 거 없는 시대 같더라고요. 그 동네는 음. 바글바글하고 사람들 마스크 안 쓰고 다니고 길거리에서도 아무래도 이제 국내 상황 자체가 조금 안정화돼서 많은 분들이 조금 해이해진 부분도 없진 않을 텐데 아직 해외 상황이 너무도 심각하기 때문에 네, 심각합니다. 이게 또 언제 또 어떻게 확산될지 모르니까 게다가 우리 조심할 필요가 음, 있죠. 게다가 우리 질병본부에서도 음. 아직까지는 해이해지는 타이밍이 아니다라고 음. 하고 있으니까 조금 불편해도 마스크 쓰는 거에 좀더 동참을 하도록 합시다, 여러분. 이럴 때일수록 개인 위생에도 조금 더 철저히 신경 써주시고요. 사연 이어서 읽어볼까요? 아 얼마 전 올라온 데모곡 마이너스 아주 잘 들었습니다. 지금 음. 발매된 클레어의 애정이 많이 생겨버린 것은 사실이지만 데모 노래도 정말 좋은 것 같아요. 봄날의 싱그러움과 더불어 팝송 느낌도 살짝 나고 어딘가 모르게 슬픈 느낌도 나서 이대로 잊혀지긴 아까운 곡이라는 생각이 들었어요. 이거 올려놓고서 저도 꽤 많이 들었는데 저도요. 아 이거 들으면서 아 이거 한번 입게면 소리가 가면 괜찮을 것 같은데 물론 이제 가사에 준하는 것들이겠지만 음... 아주 상징적이고 아주 재밌는 요소들이 아주 많이 있어요. 연 선생 요즘 안 하잖아요. <웃음> 거기서 하세요. <웃음> 이게 그곡 말씀하시는 거죠? 먼지. 네. 음. 너는 사라졌는데 그거죠. 그게 뭐예요? <웃음> 마이너스요? <웃음> <웃음> 제가 이거 저번 주 이제 방송을 운동하면서 들었었거든요. 제가 간만에 운동을 했는데 어, 약간 그런 생각을 했습니다. 이제 재용 형님께서 기타를 좀더 연습을 하셔가지고 음. 저기 봐. 뭐지? 당공. 당공 음. 때 제가 먼저 등장했잖아요. 네. 이번에는 형님이 먼저 등장해가지고 네. 기타를 혼자 치면서 음. 노래를 먼저 시작하고 제가 늦게 들어가겠습니다. 음. 아. 뭐 지키지 못할 약속을 <웃음> 던지는 건좀 아닌 것 같은데. <웃음> 형 등골에 땀 흐르는 소리가 <웃음> 그러니까 벌써부터 들린다. <웃음> 희남이가 아까 그 얘기 시작할 때부터 <웃음> 네. 이미 연정 얼굴에 아. 나타났어. 고 고려해 볼게요. <웃음> 고려할 수 있을 때 고려할게요. <웃음> <웃음> 그리고 20일에 발매된 그린 플러그드 수멜범 타이틀. 예. Yeah. 소리 질러. 이거 어? 진짜 저희 예상 못했습니다. 정말요? 저희 정말로 예상 못했어요. 농담이 아니라 진짜 예상 못했어요. 어? 쟁쟁한 밴드들 가운데 이랬어요. 제가 타이틀 됐어요 했는데 그거 타이틀 맞아? 저한테 다시 물어보셨잖아요. 맞아 맞아. 아, 그런 얘기가 없었으니까. 그날 알았죠. 네, 그날 음. 알았어요 저도. 오늘의 부르는 은 제목부터 저희 호기심을 자극하게 만들었어요. 오늘 부르는 이라고 해야 문맥이 자연스러워지는데 굳이 오늘에 라고 표현한 이유가 무엇인지 궁금해졌고 여기에는 연스의 의도가 담겨 있지 않을까라고 생각을 해보았습니다. 그 의도는 잠시 후 이피멘토리에서 네. 아, 네. 네, 전해드리는 걸로 하겠습니다. 그리고 세어보니 그날이라는 말이 24번 정도 사용된 것 같은데 저번에 라방에서 살짝 스포해주셨을 때도 그날이 엄청 많이 나와서 제목이 진짜 그날 아니면 더 데이일 줄 알았다죠. 어, 이거를 또 제가, 해보셨군요. 제가 그렇게 추천했었는데 까였어요. 네. 아, 멤버들이 대부분... <웃음> 희남이는 그렇게 네. 얘기했죠. 이 노래 제목 그날 아니에요? <웃음> 이렇게 
오히려 됨으로 썼는데 어, 곡을 처음 쓸때 이제 생각했던 방향이 있었기 때문에 음. 네. 그렇게 됐네요. 네, 이어서 갈까요? 이번 노래 피아노 건반이 굉장히 많이 나와서 누가 쳤을까 하고 이리저리 많이 생각해 보았어요. 엄청난 분이 연주를 해주셨습니다. 아, 어마어마한 분이죠. 어마어마하죠. 네. 굉장하죠. 이부에서 들으실 수 있습니다. 네. 떠오르는 얼굴들은 여러 명이 있었지만 정확히 누구라고 추측은 못하겠더라고요. 히히. 이런 피아노 건반과 오르락 내리락하는 곡의 멜로디 덕분에 맑게 개인 하늘의 봄날과 같은 느낌을 방구석에서 느낄 수 있었어요. 감사해요. 아, 방구석에서 느낀다는 게좀 좀 마음이 좀안 좋긴 하네요. 속상하긴 네. 한데 그나마 위안이 되었다니 네. 다행이라고 생각합니다. 브릿지 이후에 후반부 후렴에서 템포를 바꿔서 점진적으로 확장되게 진행한 점도 굉장히 신선하고 마음에 들었어요. 아이, 감사합니다. <웃음> 여태까지 숨 앨범에 입게 노래들은 자연에 대한 예찬이나 자연을 소재로 한 노래들이 많았다고 생각하는데 이번 노래는 딱히 자연물에 대한 이야기는 아니라서 오 의외다 라고 생각했어요. 어, 이런 생각이 오 의외네요. <웃음> 오. 어, 대놓고 자연에 대한 이야기를 하고 싶었는데 말이죠 네. 대신 이번 노래에서 계속 되풀이 되며 강조되는 그날 이 입계와 함께 뛰어노는 그린플러그드 공연 날들이지 않을까 하고 조심스레 추측해 보았습니다 음흠. 푸르름이 가득한 따스한 5월의 잔디밭에서 오늘의 부르는 노래를 듣는다면 얼마나 좋을까 하고 생각해 보았지만 현실이 녹록지 못하니 아쉬울 따름이에요 숨 앨범 작업하시느라 고생하신 멤버님들 너무너무 수고 많으셨고 다시 만나는 그날까지 꼭 건강히 계셔야 해요 이번 신곡 비하인드 스토리도 기대하고 있겠습니다 빠잉 잠시 후에 잠시 후에 신곡 비하인드 스토리는 알려드리도록 하고요 아 이분이 더 이렇게 사연 이렇게 정성스레 써서 네. 보내주시느라 더 수고 많으셨고 <웃음> 건강히 코로나의 시절을 이겨내시길 이분은 이제 네. 몸이 이제 바이러스로 인해서 힘들다기보다도 마음이 좀 많이 힘드신 것 같아가지고 활동을 많이 못해서 음, 네, 맞아요. 힘내라는 말씀을 드리고 싶습니다. 신곡 오늘의 부르는에 대한 어떤 나름의 비평을 또 담아주셨고 마이너스가 좋았다 그리고 멤버들 잘 지내고 있는지 안부까지 묻는 그런 사연이었습니다. 아, 사연이 저희는 사실 립스프엠 시작하고 나서 이제 오픈빨이라고 하죠. 방송을 <웃음> 시작하고 나면은 그때 뭐 2, 3회 정도까지는 네. 이제 사연이 오는 것이 고마웠지만 물론 어이 정도는 좀 예상을 했었었는데 4회, 5회 넘어가면서는 사연이 좀 뜸해지지 않을까 이렇게 생각했는데 아 계속 오고 있어요. 그래서 계속 일부를 유지할 수 있는 힘이 되고 있습니다. <웃음> <웃음> 일부에 마땅한 아이템이 없는데 <웃음> 사실 이 정도면은 일부랑 이부랑 통합하는 게 지난 방송처럼 이게 어떻게 보면 숙명이지 않을까 생각했었는데 그래도 이렇게 꾸준히 사연 보내주시는 그러니까. 거그 같이 공유하는 재미도 아마 듣는 팬분들도 있으신 것 같고 또 사연 중에 되게 직접적으로 우리 우리에게 얘기해주지 못하셨던 좀 진심 어린 말들이 아, 있는 경우가 맞아요. 있잖아요. 맞아요. 그래서 팬분들과 좀더 가까워지는 것 같습니다. 실적으로. 그리고 저희가 립세팸을 녹음하는 좀 실제적인 동기가 되기도 해요. 맞아요. 아, 어. 네, 맞아요. 음. 피곤하고 다들 개인사와 뭐 이런저런 일들 때문에 좀 해이해졌을 때 그때 사연이 하나 둘 쌓이면 녹음을 해야겠구나. 음. 음. 다리 차오른다. 가자. 이것처럼 네. 팬레터가 도착했다. 모이자. 가 되는 거죠. 
입술을 깨물다가 만드는 방송 립스 FM에서는 여러분의 이야기를 기다리고 있습니다. 방송 청취 소감, 방송을 통해 전하고 싶은 사연과 신청곡들 뭐든지 좋습니다. 입술을 깨물다에게 하고 싶은 이야기, 입게 얽힌 소소한 이야기라면 더 좋겠네요. 주저하지 마시고 지금 바로 컴퓨터 키보드 앞으로 스마트폰 앞으로 검언해볼 말이 방금 사연에서 말씀드렸던 이메일 주소입니다. 밴드립스바이트 at gmail.com으로 긴 이야기 남겨주셔도 좋고요. 사운드클라우드와 팟캐스트 채널을 통해서 남길 수 있는 짤막한 댓글도 언제든지 환영입니다. 혹시나 댓글의 익명성을 희망하시는 분들 저희로선 달리 방법이 없습니다. 그냥 아이디를 새로 파셔도 좋을 것 같네요. 청취자와 함께하는 립스 FM이 될수 있도록 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 네, 저희의 그간의 근황과 여러분들의 사연을 짤막하게 소개해드렸는데요. 사실 이게 궁금한 게 아니죠. 저희의 신곡이 나왔으니까 신곡에 대한 이야기를 진득하게 해봐야 될것 같습니다. 언제 어디서 2부 입게멘터리에서 입게멘터리에서 저희의 신곡에 대한 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 그때까지 스테이튠! 스테이튠! 중파 2018kHz 표준 FM 0.77MHz 립스 FM입니다. 입술을 깨물다의 음악을 낱낱이 소개해드립니다. 입게멘터리 아홉 번째 시간 오늘은 어떤 곡이죠 현호씨? 그날들 모두 어체인들만 알았어 오늘의 부르는입니다. 좋습니다. 입게멘터리 구화 오늘의 부르는 2020년 4월 20일 발매된 그린플러그드 공식 옴니버스 앨범 숨 10번째 벌써 10번째나 됐어요 저희는 9번째 수록한 곡이 되겠네요 4번 트랙 심지어 타이틀곡 무려 타이틀 음, 입술 깨물다의 오늘의 부르는 이라는 제목의 곡을 오늘 소개시켜 드릴까 합니다 이 곡은 짤막하게 간략하게 내용을 좀 설명해 드리자면 그리워만 하는 지난 날이 네. 곧 어제가 될 오늘에게 곧 어제가 될 오늘에게 부르는 노래 혹은 지금 누리는 해맑은 오늘은 오늘이 마지막이라고 부르는 노래 그래서 결국 오늘한테 해주는 노래 그렇습니다 아. 그리고 이 노래는 아까 그 사연에서도 말했듯이 오늘 부르는 노래니까 네. 오늘에서 부르는 노래이기도 하고요 이렇게 또 우리는 또 중의적인 거 좋아하니까요 네. 이 발매 일자하고 관련해서 TMI 하나 드리자면 사실은 저희가 1차적으로 통보받은 일자는 4월 16일이었어요. 네. 근데 4월 16일이 대한민국을 사는 모든 사람들이 아파하는 그런 날이어서 음, 이날 내는 것보다는 좀 일자를 늦추는 게 좋겠다라는 판단으로 4월 20일에 발매를 결정했다고 합니다. 그렇습니다. 음, 그런 날에 발매된 그런 앨범의 그런 곡 가사부터 확인해보죠. 네. 가사 지금부터 약 10분 동안 아주 재미없는 가사 이야기가 이어집니다 가사 이야기가 지루한 청취자분들께는 스킵을 권합니다 
그날 아침을 흠뻑 뛰어들던 그날 하루를 내내 헤엄쳤던 그날 새까만 날 아무렇지 않던 그날 그렇습니다 이 과거에 대한 회상으로 벌써를 시작해요 아침부터 미친 듯이 놀러 다녔어 <웃음> 그죠 우리 어렸을 때 보면 아~ 아침부터 막 하루에 풍덩하고 빠지게 되잖아요 저는 네. 사실 풍덩 뭐 이런 표현을 쓰고 싶긴 했었었는데 좀 고개 정서하고는 좀안 맞는 것 같아가지고 흠뻑 뛰어들던 이라는 표현을 썼죠 음. 풍덩 빠지는 그 날에 빠져서 놀게 되는 그런 그림을 그려봤어요 그래서 풍덩이라는 표현은 쓰지 못했지만 헤엄쳤던 이라는 표현은 그런 이유로 선택했던 것 같고요 음. 그날 하루 아침부터 뭔가 되게 만끽하면서 지낸다는 음. 느낌을 하루라는 물에 풍덩 빠져서 음. 흠뻑 뛰어들어서 내내 헤엄쳤다는 표현으로 이렇게 가셨네요 네네. 이런 표현을 쓰게 된 이유는 어렸을 때는 지금처럼 놀이거리가 참 많지 않았어요 이렇게 많지 않았어요 뭐 도시에서 살아오신 분들도 계시겠지만 저 같은 경우는 산동네에서 자라서 노는 곳들이 이제 산속에서 <웃음> 흙 만지면서 많이 놀았거든요. 그래서 이 그날이라 함은 우리가 자연을 벗삼아서 음. 음, 생활했던 그때 나의 어린 시절 음. 그때는 아침부터 그 자연에 풍덩 빠져서 꾀쨔쨔 해가지고 집에 들어오잖아요. 까매져가지고 손도 까매지고 얼굴도 까매져서 집에 들어와도 그게 아이들의 아주 보편적인 일상이었기 때문에 새까만 날 아무렇지 않았던 음. 그날이라는 표현을 썼습니다 네, 그날 빗방울에 갈증을 달랬던 그날 흰구름 그날 아래 쉬었던 그날 밤하늘 맑은 별에 꿈꿨던 뭐 역시나 저의 어린 시절 우리의 어린 시절에 과거에 그 자연들을 바라보며 느꼈던 것들을 또 벌써 이어서 적어놨는데요 예전에는 일단은 눈은 다 받아 먹어봤을 거고 먹어봤죠 저는 꽃도 이렇게 떼서 먹어봤는데 <웃음> 어 나도 꽃 먹어본 적 있어요 풀피리도 불어보고 그랬잖아요 자연에 있는 것들을 우리는 어렸을 때다 입으로 집어넣기 마련이니까 <웃음> <웃음> 빗방울도 이렇게 입 벌리고서 마시다가 언젠가부터 산성비야 그래서 뭐 음, 맞으면 안돼 음, 음, 그랬던 것 같기도 하고 이흰 구름 그늘 아래 쉬었던 구름 그늘 약간 요 느낌이 좋아가지고 음. 어, 그렇게 넣었던 가사고 어렸을 때 부모님이랑 가족끼리 설악산을 갔는데 밤에 갑자기 막 깨우는 거예요 잠에서 깨서 나가보니까 하늘에 검은색 어둠 그 여백보다 별이 더 많았었어요 아, 아 그런 경험 있어요 저도 있어요 와 살면서 처음 본 그림이었는데 그런 하늘을 요새는 참 보기 힘들잖아요 저는 한 번도 본적 없는 것 같아요 그 쏟아지는 별빛이라는 게 이런 표현이구나라는 걸 진짜 그 별들에 음. 압도당했던 기억이 있어서 어... 그 기억을 이 가사로 한번 표현해 봤습니다 모두 이 과거 지난 날에 대한 회상에 해당하는 벌써예요 아마 청취자 여러분들도 음. 어렸을 때는 지금보다 자연과 좀더 가깝게 지내셨을 것 같아요 음. 그랬던 모습들을 이렇게 비유로 표현하시지 않으셨나 한국의 음. 랭보께서 <웃음> 연보 연보 연보, 연보. <웃음> 자 후렴으로 넘어갑니다 그날들 모두 어제에만 남아있어 그날 기억 이제 빛 발해버려서 오늘로 오지 못하곤 머물러 서성이기만 하는 지나간 날 오늘의 부르는 이라는 곡을 쓸때이 후렴에 오늘로 오지 못하고는 머물러 서성이기만 하는 여기서부터 곡을 풀어 나갔던 것 같아요 아, 여기부터가 아. 동기예요? 멜로디 라인이 그랬던 거죠 그래서 이 멜로디 라인을 가사로 표현하는데 되게 고심했던 것 같은데 그래서 이제 다른 가사들은 
뭐 의미를 굳이 분석할 필요가 없죠. 이 지난 날들이 그 지나간 과거에만 존재한다. 음. 그 자연들은 빛바랜 채만 현재 존재하고 뭐뭐 음, 뭐 이렇게 돌려 돌려 얘기하고 있지만 사실 의미가 그렇게 어려운 곡은 아니에요. 다만 다만 오늘 오지 못하고 오늘 머물러서 성이 여기에는 좀 힘을 주고 싶었다. 그 가사를 부를 때말 맛이 참 좋아요. 어말 맛이 좋게 들리게끔 노력 한번 해봤어요. 잘하셨습니다. <웃음> 그렇게 말 맛을 살리면서 1절의 후렴구를 마무리합니다. 네 그리고 짧게 2절이 등장하는데요. 네. 그날의 추억 속 넘쳤던 기쁨들에 취해 차츰 오늘처럼 아팠는데 내일에 맡겨도 괜찮다며 맑을 날만을 꿈꿨던 이거는 이제 근현대사에 대한 좀 이해가 필요한 가사라고 <웃음> 얘기할 수 있겠는데 인류가 말이죠 네, 산업혁명 이후에 19세기 말부터 20세기에 어마어마한 성장을 하게 됩니다 우리가 어마어마한 불자들을 생산하면서 또 어마어마한 부의 창출을 해요 그것이 또 80년대를 지나면서 컴퓨터가 만들어지고 어, 인간들이 할수 없었던 일들이 마구 하나하나 정복해 나가면서 되게 안락한 삶을 사는 듯하지만 그 기쁨에 취해 있을 때쯤 환경에 대한 우려를 그때부턴가 하기 시작하죠. 조금씩 조금씩 목소리 나오죠. 그때부턴가 야 이렇게 하다간 지구가 힘들할 것 같은데 이렇게 하다가는 북극곰이 살 데가 없어질 것 같은데 음. 뭐 이런 얘기를 하게 됩니다. 하지만 그때마다 했던 얘기는 괜찮아. 나중에 우리 후손들에게 비치는 마음이 분명 있으면서도. 미래 세대들이 해결할 수 있을 거야 인류는 그렇게 나약하지 않아 또는 과학이 그때쯤 또 해결해 주겠지 그러니까, 예. 지금처럼 우리 마음이 맑으면 그때도 맑아질 거야 이렇게 좀 스스로 그냥 좀 합리화했던 그런 인류의 그 현대사에 대한 이해가 필요한 그런 가사다 음, 굉장히 심오하군요 <웃음> 아, 이러니 어. 사람이 힘들어 안 힘들어 하루하루가 <웃음> <웃음> 근데 뭐 음. 그런 얘기 하잖아요. 그 90년대가 인류 역사상 제일 잘 처먹었던 시대라고. 아, 그래요. 네. 그런 얘기를 할 정도로 인류는 정말 편하게 물론 그렇지 않은 그런 발전 속에서 소외된 사람들도 분명히 존재하지만 이 이야기를 이런 뭐 근현대사적인 이해가 필요한 가사를 넣었던 이유는 과거에 우리가 미래를 걱정하지 않았 것처럼 지금 역시도 우리가 미래를 걱정하지 않으면 안 된다. 이 노래의 제목이 오늘에 부르는 인 것이 오늘 뭔가를 해야 된다는 이야기를 하고 싶었던 거죠. 아하. 음. 내일에 부르는 게 아니고 내일 모레 부르는 게 아니고 오늘에 부르는 오늘 뭔가 하라 이거지. 변화는 오늘부터야. 그렇죠. 재웅아. <웃음> 오늘부터 나부터. 음. 내일에 맡겨서는 안 된다. 어. 오늘부터 일일. <웃음> 이런 이야기를 합니다. 그렇게 이절을 조금 어렵지만 리듬감 있는 멜로디로 네. 음, 연후에 1절 어, 후렴을 반복하고 두 번째 후렴을 읊어줍니다. 그날 그저 어제인 줄만 알았어. 그날 아직 내게 너무 익숙해서. 1절에서의 어제는 먼 과거인데 2절에서의 어제는 그저 어제라고 얘기하면서 음. 어제는 고작 하루 전이잖아요. 음. 음, 아주 근 과거라고만 여겼는데 너무 익숙하니까. 오늘로 외쳐 불러봐야 거슬러 돌아오지 못하는 아무리 그 과거를 불러봐야 오늘로 오지 못한다는 음. 그런 슬픈 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 브릿지에서 
이 노래가 담고 싶었던 주제를 얘기하려고 좀 애써 봤어요. <웃음> 이게 전달이 됐는지 모르겠는데 그날의 저편에서 기억이 안 켜내서 소리 없이 오늘의 부르는 그날의 저편이라 함은 과거일 텐데 과거에서 오늘에게 이 노래를 불러보는 거예요. 지금이 중요해. 지금 뭔가를 해야 돼. 내일에 맡기면 안 돼. 라고 이야기해봤자 과거에서 이야기하는 이야기는 현재에 들리지 않죠. 네. 음, 현재에 들릴 리가 없죠. 그리고 그날의 저편에서 기억을 넘어했어. 어쩔 수 없이 오늘에 부르는 그래도 이 노래를 불러봐야겠다. 들리지 않을지언정 이 이야기를 왜냐하면 그 과거들 역시 그 과거의 시점에서는 오늘이었으니까 그 오늘을 겪어본 그 과거들만이 오늘이 곧 과거가 된다는 거 알고 있기 때문에 좀 복잡해지나요? <웃음> 그렇기 때문에 한숨 자고 와도 되나요? <웃음> 이 과거 입장에서는 이 얘기를 꼭 해주고 싶은 거야 저 잠깐 공책 펴고 <웃음> 이거 시점 정리 좀 해야 될것 같은데 음, 그렇게 브릿지를 좀 어려운 이야기일지 몰라도 굳이 굳이 해낸 후에 오늘이 점으로 간다고 오늘도 점으로 간다고 라고 하며 오늘 역시 유한하다라는 이야기를 브릿지에서 하고 있습니다 음. 그 절절한 이야기를 절절한 톤으로 후렴을 다시 반복하죠 네. 네, 그렇게 시간의 유한함과 오늘의 소중함을 이야기한 후에 아웃트로에서 이렇게 말합니다 그날 해맑은 오늘과 참 닮았던 1절에서 너무 그리워하고 회상했던 그 과거와 오늘이 사실 본질적으로는 다르지 않다 그날의 과거가 과거로만 남아있듯 이만큼 즐기고 있는 자연도 내일이 되고 더 시간이 흐르면 과거일 것이다 음. 그냥 그리워만 하는 오늘이 될 것이다 라는 이야기로 가사를 매짐합니다 어, 잘 들었습니다 이게 이 가사가 담고 있는 담론 자체는 그렇게 복잡한 게 아니에요 근데 말로 설명하기가 너무 어려워 음, 결론적으로 보면 우리 이제 경각심을 가지고 뭐 자연을 지켜야겠다 음. 예, 이거죠 자연을 흠뻑 노래하는 노래네요 네. 오늘의 자연을 지켜야 한다 네. 라는 이야기를 가사를 통해 전했습니다 가사 이야기를 끝까지 함께 해주신 여러분들 수고하셨습니다. 이 곡의 첫인상에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 첫인상 재용이가 이 곡을 가져오면서 음, 음. 수멜범 때 보통 하나 내지는 많아요 두곡 이렇게 음. 경합을 붙여서 가져오는데 이번에는 마음먹고 세 곡을 가져왔어요. 아, 그그 당시에 음. 집에서 정말 엄청난 에너지를 쓰셨다고 에너지를 한껏 쓰고 아주 초췌해진 모습으로 나타났죠. 네. 근데 에너지를 많이 쓴건 사실 정작 이 곡이 아니라 <웃음> 다른 두 곡이 더 엄청 썼는데 오랜만에 이제 곡 작업을 시작하는 상황이었어서 첫 번째 곡은 그냥 좀 뭐랄까 좀 몸풀기 습작처럼 이렇게 좀 쑥쑥 썼어요. 그래서 이 가사들도 보면 알겠지만 의미적인 상징이나 뭐 이런 게 없고. 가사가 이제 막 그렇다고 해서 막 이렇게 확 귀에 감기는 것도 아니고 음. 멜로디나 라이밍 정도에만 좀 힘을 썼던 것 같은데 이걸 좋아하더라고 그 준비운동으로 쓴 곡을 저희는 모두 선택을 했죠 힘줘서 온 곡을 힘줘서 내보냈습니다 <웃음> 아무튼 그세곡 중에 이 곡을 픽한 이유가 다들 있어요? 네 뭡니까? 이 노래가 제일 듣기 좋았어요 <웃음> 네 제일 듣기 편했어요 이 노래 가사가 제일 좋았어요 
그손 넣지 마요. 그손 넣지 말아줘요. 이게 너무 나의 최선이에요. <웃음> 이거 근데 계속 이렇게 언급하다 보니까 진짜 있는 노래 같아요. <웃음> 분명히 존재하는 아, 있는 노래죠. 노래죠. 있는 노래죠. 있는 노래죠. 네. 네. 있는 노래. 완결성 있게 네. 써왔는데 거부된 노래 네. 잠시 감상하셨고요. <웃음> <웃음> 이거 말고 또 되게 강렬한 음악도 하나 가져왔었는데 네. 그것도 가였죠. 기억도 안 나네요. 저도요. <웃음> 저, 저는 진짜 기억이 안 나요. <웃음> 한번 들었으니까 그러지. 한번 듣고 퇴 이렇게 했으니까. 그런데 <웃음> 재용이가 이 곡을 갖고 와서 이, 그러니까 세곡 중에서 음. 이 곡이 선택된 날 그리고 집에 가기 전까지 계속 심통한 표정을 짓고 있었어요. 힘들어했죠. 이게 아닌데 왜 우리는? 그러니까 우리가 그 다른 두 곡에 대해서 이야기할 필요는 없고요. 이 곡에 대해서 이 곡의 첫인상. 네. 말씀드렸듯이 저는 이 곡이 제일 좋고 이 저는 여기에서 마음이 확 움직였었거든요. 그날 나나나나나나나나나이 멜로디가 되게 좋아가지고 여기에서부터 풀어갈 수 있겠다. 그래서 방향이 좀 그려졌죠. 아 그날 얘기하니까. 이 얘기를 또 하고 싶네요. 이 곡에 아까도 그렇지만 24번 뭐 그날이라는 네, 가사가 네. 나왔다고 하잖아요. 이 곡의 대부분의 이제 문장을 여는 그 마디를 여는 가사가 그날인데 이것은 마치 이선희 선생의 제이에게라는 곡이 있어요. 음, 네. 있죠. 제이 그러네요. 스치는 바람에 제이, 제이 뭐 이렇게 구절마다 제이 제이 외치잖아요. 그것처럼 그날 그날 이렇게 좀 그런 리듬감을 한번 나도 한번 해볼까? 그게 음. 좋았어요. 그게 좋아가지고 그런 시도가 자연스럽게 전달이 됐던 겁니다. 음, 그래요. 그래요. 자연스럽게. 네. 희나미는 어땠니? 저는 그 당시에 세 곡을 들었는데 이 곡만 기억이 났습니다. 야, 그리고 이 곡을 말하시잖아요. 네. 다른 두곡 얘기하고 싶지 않은데 이 곡을 왜 그렇게 연... 다른 네. 그두 곡은 정말 복합적으로 다각적으로 판단하면 더 괜찮은 곡이에요. 편곡이 됐으면 더 멋있었을 곡들이야. 아, 맞습니다. 어, 그, 거기에는 뭐 네. 이런 방구의 의심의 여지는 없는데 네. 일단 이 노래가 제일 먼저 네. 가슴에 다가왔는데 어쩌요 그러니까 저희가 이걸 어디에 어떤 용도로 쓰는지 이미 정해져 있기 때문에 음. 거기에 이제 적합한 곡이 맨 처음에 들었던 곡이 아니었는가 하는 그런 생각을 했었고요. 네. 네. 뭐 나머지 또뭐곡 뭐 좋습니다. <웃음> 민섭이는? <웃음> 저도 일단 세곡 중에 가장 듣기 편했고요. 네. 네, 뭐 비슷한 의견이었던 것 같아요. 그래요. 여전히 쉽게 귀에 들어왔다. 아니 나머지 곡들도 작업할 거니까 너무 아쉬워하시지 마시고요. 뭐, 아무래도 저희가 입게멘터리에서 소개했던 어떤 곡들보다 가장 최근에 초안을 들어봤던 곡이기 때문에 이 기억들이 뭐 정확하겠죠. 네. 하지만. 왜 나는 이렇게 마음이 편하지 않은지 모르겠네요. <웃음> 첫인상으로 가장 기억에 네. 남는 거는 선을 넘지 말아요가 굉장히 세게 박혔죠. 이거야말로 아까 말했던 그 나머지 한 곡처럼 똑같이 그날 한번 들은 건데 계속 맴돌거든요. 그래, 선을 넘지 말아요라는 곡도 이제 그때 써왔던 곡 중에 하나인데 지난주에도 그렇고 이번 방송에서도 그렇고 너무 거론이 많이 되고 있으니까 뭐 시기는 특정할 수 없으나 언젠가 기회가 되면 여력이 되면 데모 작업을 네, 해서 데모든 스케치든 네. <웃음> 작업을 해서 공개하도록 고공유를 좀 해야 될것 같아요. 저희가 기똥차게 만들어 드릴게요. 알겠습니다. 그러면 이 곡의 편곡 과정에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 편곡 과정. 일단 곡의 송폼이라고 해야 되나요? 처음하고 좀 다르죠. 다르죠. 네, 처음에는 
이 곡의 후반부에 나오는 템포가 느려지며 강한 느낌으로 전환되는 구절을 1절에도 2절에도 등장시키려고 했던 게 저의 의도였어요. 그렇습니다. 하지만 정신없다는 평가를 받게 되죠. <웃음> 그렇죠. 그랬더니 재웅 형이 뒤에가 아니라 마지막이 아니라 앞에를 느린 템포로 시작을 하고 싶다라고 얘기를 했었어요. 그런데 어... 이런저런 음. 시도는 많이 했었어요. 이 템포 네. 가지고 그 위치를 어디에다 두느냐에 대한 시도는 많이 했었어요. 네. 음. 아무튼 사비 자체를 모두 템포를 느리게 표현하는 걸 생각했기 때문에 사실은 제가 지금의 템포로 바뀌면서 좀 걱정됐던 게 멜로디가 지금 템포에 안 붙을 것 같아가지고 음. 붙이더라도 뭔가 좀 인위적으로 그 기존의 느낌을 좀 바꿔가면서 그 템포에 얹어야 되는 거라서 알잖아요 다들 네 시간이 감, 필요하다 감, 갑자기 이렇게 하자 했을 때 <웃음> 되게 좀 항상 힘들어하는 이 곡은 네. 인상적이었던 게 음. 시작부터 음원으로 나왔을 때까지 재웅이 표정이 펴진 적이 없어요 <웃음> 맞습니다 <웃음> 맞아요, 저는 입술을 꾹 깨물고 집에 가던 그 뒷모습이 생각납니다 세곡 중에 음. 마음에 가장 애정이 없었던 곡이기도 했었고 편곡 과정에서 이렇게 치이고 저렇게 치이고 너덜너덜 <웃음> 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 의견들이 반려되며 아 이거는 애들한테 맡겨야겠다. 근데 이건 맘대로 해봐라. 근데 이 곡은 편곡 과정에서 사실은 이제 대개 편곡 과정의 키를 기선이가 많이 쥐고 있고 음. 그 다음에 이제 민세가 집도도 하고 음. 이런 식으로 가는데. 유례 없이 음. 간만에 음. 편곡계 이제 언더독이 등장하잖아요. 누굽니까? 문배가 등장하는데. 아, 그래요? 그냥 독 아니고? <웃음> 문배가 강하게 딱두 가지를 요구를 하죠. 뭐라고 얘기? 나는 이 노래에서는 이게 포인트가 딱 너무 강하게 왔기 때문에 이건 내가 음. 오랜만에 고집 좀 부릴게 네. 하고 갔던 게그 방금 말했던 템포 음. 뒤로 빼야 된다. 이게 히든 카드기 때문에 뒤에서 터져야 된다. 이게 하나가 나왔고 두 번째는. 이 곡에 이제 키를 정하는 데 있어서 아, 네. 이거는 내말한 번만 들어줘라 네. 해서 지금의 키로 결정을 네. 하게 되었습니다. 그래요. 저는 뭐키 때문에 저도 사실은 고심을 많이 했고 뭐 의견 대립이 좀 있었는데 지금의 키를 선택한 게 최선인지 뭐 그렇지 않은지는 사실 모르겠어요. 또 다른 편곡의 포인트들이 있을까요? 어 편곡 포인트는 아니고 음. 맨 처음에 벌스가 12마디씩 두 번이 나오거든요. 음. 그게 되게 신선했던 것 같아요. 예전 같았으면 어형 이거 마디스 왜 이래요? 라고 했을 텐데 저희가 이런 곡이 한두 곡이 아니기 때문에 음. 보통 4, 8, 16 마디로 떨어지기 마련이거든요. 네. 맞아요. 음. 근데 하다 보니까 금방 익숙해지더라고요. 네마디 기준으로 봤을 때 그냥 무리 없겠다고 생각하고서 이제 초안 쓸 때도 이거 좀또 누군가 댓글 걸것 같은데 그런 생각했지만 <웃음> 밀어보셨죠. 저는 그것도 그거지만 우리 곡 중에 가장 여백이 많은 곡 아닌가 싶습니다. 네네. 아, 네. 맞아요. 음. 그래가지고 플레이 구상을 할때좀 음. 다른 때보다 피린을 더 많이 하지 않았나 빈 공간이 많아가지고 <웃음> <웃음> 그 민섭이의 그 접근이 우리가... 많은 걸 바꿔놨습니다. 그 얘기를 좀 해봅시다. <웃음> 할 얘기가 많네요 이 편곡적으로 어, 어. 여백을 만들어놨더니 채워야죠 <웃음> 기를 쓰고 들어오더라고 다들 채워야죠 네. <웃음> 아, 아, 여기서 아, 여기서 이거 우리 이렇게 네. 정리를 어, 좀 해야 됩니다 원래 가사가 항상 조밀조밀한 음악들이 우리가 많았었기 때문에 한편 우리끼리도 얘기 나왔었잖아요 네. 좀 이렇게 여백이 있는 음악도 있었으면 좋겠다 해서 이 곡이 나왔는데 네. 저는 <웃음> 전 솔직히 드럼이 이렇게 채워질 줄은 몰랐어요 <웃음> 
그런데 그래, 드럼 이렇게 해주다 보니 저도 어떻게 어느 정도 보조는 맞춰야 되는 거예요. <웃음> 근데 그 보조를 맞추니까 기타도 어쩔 수 없이 또 거기에 보조를 맞춰야 됐던 것 같아요. 어느 정도요? <웃음> 제가 이제 베이스 녹음이 끝나고 그다음에 기타 녹음이었나 하고서 네, 같이, 제가 베이스 네. 녹음을 못 가봤어요. 네. 그래서 기타 녹음하러 제가 갔는데 있었죠. 베이스 녹음한 걸딱 틀어서 듣는데 이게 뭐야? <웃음> 아주 장기자랑을 하고 있는 거예요. <웃음> 아 근데 그렇게 막 그런 관점으로 듣지 않으면은 되게 잘 묻어났다고 생각합니다 저는. 제가 약간 좀 기분이 좀 언짢았던 건 뭐냐면 이 곡은 키를 낮출 정도로 힘을 빼고 보컬에서 여유를 가져야 된다. 그렇게 주장을 해놓고 신이 막 신나가지고 막 난리를 치고 있는 거야. 우리 각자의 곡 해석이 좀 달랐더라고요. 아 그래가지고 이럴 거면은 내가 이거를 키를 낮추는 게 잘한 게 아닌 것 같은데. 그 이런 연연 어, 선생님뿐만 아니라 어, 최기타님께서도 네. 어찌나 저한테 정색하시던지 제 진짜 말로 꿀밤 많이 맞았습니다. 아무튼 뭐 이렇게 보컬도 드럼도 베이스도 우여곡절이 있었는데 이제 기타까지 녹음을 마친 상태에서. 후반 작업을 이틀인가 남긴 상황이었죠. 네네. 음, 그때쯤에 이제 희남이가 집에 가는 길에 이렇게 묻더라고요. 형 여기에다가 다른 소스들은 안 얹어요라고 아, 묻더라고요. 그래서 기억이 납니다. 그때가 음. 한참 바쁠 때였어요. 늦잠이랑 같이 준비를 해서 뮤비 촬영하는 날 끝나고 음. 저를 어디 내려주신다고 하는 차에서 갑자기 제가 생각나서. 그런데 음. 저희 트랙 이거 이제 끝이냐 음, 제가 여쭤봤어요. 물어봤었죠. 네. 근데 그래서 기성이한테 확인을 해보니까 뭐 그냥 가야지 라고 하더라고요. 그래서 그 음, 전달을 해줬죠. 기성이가 뭔가 해보려고 음. 했는데 막상 하니까 아이디어가 좀잘안 떠올랐다고 음. 그래서 네. 조금 작업해놓은 그 상태로 갈 수밖에 없겠다 그렇게 음. 얘기했던 것 같아요. 그리고 한 이틀 정도 지났나요? 네. 단톡하게 뭔가 올라옵니다. 뭔가 올라옵니다. 뭔가 올라옵니다. 자, 깜짝 놀랐습니다. 다들 <웃음> 다들 잘못 알고 계세요. 12시간이 흘렀습니다. 정확하게. <웃음> 이틀이 아니었군요. 12시간이었군요. 인간의 기억은 이렇게 네. <웃음> 정확하지 않습니다. 제가 지금 여기까지 화가 차올랐다가 다시 살짝 내렸는데 그날 어떻게 된 것이냐면 다음날 저희가 믹스를 갔었어야 됐어요. 그렇게 일정들이 타이트했었고 그 다음에 뮤직비디오 찍는데 이제 저랑 이제 재용 형님이랑 저기 민섭이 형님이랑 같이 가서 이렇게 다 하고 뮤직비디오 촬영 마무리한 다음에 이제 밥도 먹고 뭐차 한잔하고 이제 집에 가야지 하고 내일 이제 믹스를 가면 되는 상황이었어 가지고 제가 혹시나 맞네요. 그런데 이제 내일 가는데 트랙을 어떻게 해야 되냐 추가 소스 없냐 이게 끝이냐 근데 저는 이제 기선 형님께서 저기 민세 형님하고 만나가지고 저 하신 걸로 알고 있었거든요 근데 여기서 끝이다 <웃음> 그런 상황이 벌어진 거죠 거기에서부터 갑자기 위기감이 번뜩 왔나요? 제 생각에는 이대로 나오면 안 됐어가지고 음. 저한테 지금까지 이거 믹스 가는 데까지 12시간이 정확하게 남아있었는데 이 안에 내가 해결해야겠다 <웃음> 그래서 제 가장 이제 친한 친구가 건반 치는 친구가 있는데 네. 이제 불러가지고 딱세 번만 쳐줘라 음. 그래서 그 친구가 이 곡을 쳐주고 갔거든요 네. 그래서 그 데이터를 가지고 제가 다시 쳤습니다 음. 원래 짜집기로 어떻게 좀 해보려고 했는데 네. 그게 잘안 됐죠 네. 그 그냥 세 번만 아무렇게나 쳐달라 한 거였어가지고 그런 반주 개념이 아니었어서 제가 그거를 보고 아 건반 쳐야 될 약간 이런 뉘앙스로 치는구나 하고 만들었습니다. 그리고 다시 친 거죠 희남이가 뉘앙스만 아이디어를 얻어서 네. 희남이가 재해석하고 재구성해서 지금의 완성본을 음. 
정말 서프라이즈였어요? 서프라이즈였어요. 자고 일어났더니 곡이 굉장히 완성도가 높아져 있는 거예요. 네. 서포트 정도가 아니라 이거는 비중이 아주 와, 꽉 차가지고 이렇게 일조해 줄 줄이야 벌써 첫곡 참여하는 거에서부터 그 멜로디 악기에서는 거의 반 이상 딱 먹고 들어오는 음. 비중으로 이게 완성본을 딱 들어봤을 때희남이 없었으면 어떡할 뻔했냐 그러니까 그 생각이 진짜요. 들 정도로 피아노 비중이 정말 곡을 많이 살려줘서 1등 공신이죠 아주 어, 심지어 기선이도 그런 얘기 하더라고요 희남이가 곡을 좀몇곡더 해본 뒤에 뭔가 진가를 자기 비중을 좀 늘리지 않을까 생각을 했었는데 첫 곡부터 음. 이렇게 역할을 해줄 줄 몰랐었다고 음... 사실상 이게 그렇게 된 이유가 뭐냐면 나도 애정이 많이 없었고 <웃음> <웃음> 니들도 아까 그 베이스 주장하고 난리 나고 막 이런 상황을 겪으면서 빈정상했죠 약간 좀 애정들이 그렇게 높지는 않았던 거야 우리가 좀 반성해야 돼 수매범 이열 번째 앨범에 그런 상황에서 희남이는 늦잠 이후에 자기가 시작부터 같이 한 곡인데 음. 이 곡이 자기 이름 올라가는데 응? 이렇게 나오서는 안 되겠다라는 정확한 판단을 한 거지. 아, 그렇게 생각하니까 정말 미안해지네요, 갑자기. 아, 정확합니다. 제 이름이 들어가면은 대충 만들면 안 됩니다. 그래요. 그래서 우리는 반성할 필요가 있고 희남이를 칭찬할 필요가 있다. 아주 수고했어. 이 방송을 통해서 청취자 여러분들께도 그 피아노 건반의 정체는 우리 희남이의 피와 땀이다. 네, 피와 땀이다. 구슬 땀이다. 그때 참 힘들었습니다. 한 시간 한 시간 점점 시간이 다가오는데 <웃음> 와 미. 미치겠다 하면서 <웃음> 찍었던 기억이 나네요. 그렇습니다. 아무튼 희남이의 건반 작업까지 편곡 과정을 마쳤죠. 네. 우리가 아무리 애정이 없더라도 <웃음> 이 곡을 이미 이제 세, 세, 세상에. 아 근데 애정이 없다고 네. 하는 거는 이제 본인 네. 당신뿐이고요. 저는 이곡 엄청 좋아해요. 저도 좋아합니다. 작업할 당시에. 작업할 당시 저는 엄청 애정 많았어요. 빈정이 상했잖아요. <웃음> 그렇더라도. 각자가 이야기하고 싶은 자신들의 파트가 있을 거예요. 파트별 감상 포인트. 어딜 그렇게 자랑하고 싶은지 현우에게 한번 들어봅시다. 저는 겸손하게 네. 이번 편에서는 모든 필인 파트가 아닐까 네. 싶어. <웃음> <웃음> 저는 이번 베이스 타임은 생략하겠습니다. 저 겸손하게 가겠습니다. 어차피 왜냐면은 이번... 어디를 꼽을 수 네. 없을 만큼 아니에요. 이번에는 드럼 혹은 베이스를 그냥 들으시면 둘이 같이 나옵니다. 계속. <웃음> 드럼과 드럼. 베이스의 합을 얘네들이 어떻게 짜맞춰놨냐. 네, 나는 이거 현호가 베이스 친구 들으면서 얘가 악기만 베이스 가지고 연주했지. 기타 쳤다. <웃음> 그런 생각을 많이 했고. 기타리스트의 성향이 <웃음> 아직도 많이 남아있다. <웃음> 기선이가 언제 저한테 그런 얘기한 적이 있어요. 형, 형이 베이시스트로서 정말 큰 장점이 뭔지 아세요? 형은 베이스를 기타처럼 친다는 거예요. <웃음> 기선이가 진지한 얘기할 때는 사람 기분 안 나쁘게 하려고 아. 어, 욕을 칭찬으로 하더라고. 음. 그 뒷말이 있어죠. 형 근데 앞으로는 좀더 베이시스트답게 쳐주세요. <웃음> <웃음> 이문동 슬래시의 혼이 <웃음> 아직 남아있는 거죠. <웃음> 아이고 그런 경향이 있었고 뭐 보컬은 아까 말씀드렸던 뭐 키를 낮춘 만큼 보컬에서 느껴지는 뭔가 여유로움이랄까 그리고 조금은 좀 부드러운 느낌이랄까 소프트함이 다른 곡에 비해서 좀 있는 것 같고 그리고 아 조금 이건 또 아쉬운 부분일 텐데 터진 이후에 좀 텐션 있는 목소리로 이 곡을 표현을 해야 하는데 아무래도 키가 좀 생각보다 좀 낮았어가지고 데모를 만들 때는 좀 거친 느낌으로 어느 정도 소화해서 데모를 찍었었는데 본 녹음할 때는 
워낙 이제 앞에 녹음한 분량이 좀 있다 보니까 시간이 있다 보니까 목이 너무 트여가지고 거친 소리가 잘안 나오더라고 음, 오히려 그래서 편곡하면서 전조를 할수 있으면 좋겠다라는 얘기를 어, 했었는데 맞아요, 맞아요. 그 포인트가 키를 올릴 수 있는 포인트가 잘안 나왔죠 그래요 그래가지고 네. 그렇게 녹음이 됐는데 다행히 후반 작업에서 좀그 보컬의 중심이 좀, 자, 좀 잡혀가지고 그나마 그 강한 사운드하고 어우러질 수 있었던 것 같아요 보컬과 기타 톤이 후반부 작업에서 많이 중심이 생겼죠 네. 근데 제가 사실 이 키를 주장했던 것도 재웅이가 데모 버전에서 불러줬던 그 거친 느낌이 좋아서였는데 다시 생각해보면 목이 안 풀린 상태에서 이렇게 나왔다는 거를 내가 감안을 했었어야 되는데 그래서 제가 고집을 계속 부렸던 것 같아요 아마도 이 곡을 공연을 한다면 음그 터지는 부분에서 거친 느낌은 음원보다는 좀더 왈드하게 구현이 되지 않을까 해보지 않았으니까 잘 모르겠지만 아무튼 그런 기대는 해봅니다. 그리고 이 멤버들이 각자 이제 어떤 뭐 재용이도 사실 기선이도 이 곡에 대해서 좀 아쉬운 게 있었다라고 했는데 이 곡만큼 멤버들 각자 각자 곡 해석이 조금씩 달랐던 곡이 없었던 것 같아요. 저랑 민섭이는 약간 곡의 여백은 있지만 곡의 분위기 자체는 약간 발랄하게 봤던 것 같고. 음. 그래서 국명국명 넘어갈 때마다 좀 통통 튀는 요소들을 생각했었던 것 같은데 재홍이나 기선이는 이보다 훨씬 톤 다운된 거를 바랬던 것 같더라고요. 음, 좀 정서적인 곡이길 바랬으니까. 음, 그래서 이게 상충이 됐었던 거라고 생각합니다. 이게 장르적으로는 합의점이 있었는데 테크닉적으로 기교적으로는 <웃음> 좀 자기가 바라보는 세상이 좀 달랐던. 근데 이게 음. 제가 그렇게 쳐놓은 드럼에 베이스가 그렇게 얹어져서 그렇지 드럼만 들어보면은 또막 그렇게 튀지 않아요. 제가 되게 잘 어, 묻어놨거든요. 저는 뭐 드럼에는 아무 소리 안 했어요. <웃음> 죄송합니다. 드럼 아주 좋습니다. 아무 소리 안 했습니다. 그런데 네. 네. 아, 저는 민섭이가 이런 만들어놓은 피린에 네. 한번 제대로 한번 합 한번 맞춰보고 싶었어요. 그 저도 같이 했어요. <웃음> 현우 형 녹음할 때형 여기는 이런 리듬이에요. 딱딱 맞춰보세요. <웃음> 민섭이가 녹음실에서 저한테 따봉 몇번 달려줬어요. <웃음> <웃음> 정확하게 그 다음날 저희 둘이 갔거든요. 표정을 다 이렇게 아 어떡하냐 이거 이러면서 그 본인이 더잘알 건데 네. 그러니까 지금 최종 음원이 나왔을 때 베이스 포인트가 안 들리잖아요 네, 네. 그게 그런 이유인데 음. 뭐 말해 뭐 하겠습니까 근데 네. 포인트는 넣었지만 제가 베이스 타임 할 때마다 이 부분 들어주세요 하면서 좀 도드라지는 그 표현을 하잖아요 네. 이거는 그렇게 쳤을지언정 도드라지게 안 들려도 된다라고 이미 그 마음을 먹고 들어간 거라서 근데 어. 왜 올려달라고 그랬어요? <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네, 민섭이 드럼 포인트 어디입니까? 어, 전 아까도 말했지만 딱히 여기가 포인트다라고 찝을 만한 곳은 없는 것 같아요. 음. 그냥 드럼과 베이스에 딱딱 떨어지는 합을 중점적으로 들어보시면은 재미있으실 겁니다. 뭐 드럼은 잘 살았어? <웃음> 진짜. <웃음> 그리고 뭐 기타 희남이 일단 얘기 한번 들어볼까요? 아. 어. 제가 생각하던 포인트는 저는 사실 기타는 잘 모르겠습니다. 아, 저 일단 네. 건반만. 아 <웃음> 네. 그래. 건반 포인트 한번 네. 들어보자. 건반의 포인트는 제가 12시간 동안 고민해본 결과 음. 이제 리듬 파트에서 리듬이 너무 많았고 음. 그다음에 저희 기타와 보컬에서 생각하는 그 중점에 제가 필요했었거든요. 그래서 초반부에는 어, 많이 안 치려고 굉장히 많이 노력을 했어요. 음. 그다음에 리듬만 저기 넘어가는 섹션들이 너무 많았기 때문에 거기만 어울리게끔 맞춰서 이제 연주를 했고 그 다음에 제가 
그러니까 좋아하는 부분은 브릿지 부분 음. 거기에 아, 굉장히 신경 많이 썼습니다 아, 모두가 아, 생각하는 딘딘딘. 거기 베이스하고 나오고. 유니진으로 등장 네, 거기부터가 이제 시작입니다 거기가 네. 사실 굉장히 건반이 없었을 때 심심해서 네. 넘어가기 위해서 어쩔 수 없이 그냥 이렇게 만들어놓은 또 드러낼 수도 있었던 그런 부분이었는데 네. 건반이 있음으로 해서 아주 아름다운 유니진이 됐어요 <웃음> 네, 감사합니다. 뮤진 이후에 이제 선율을 네. 이제 이어갈 때 따다 네. 따라라라라. 네. 아, 이게 사람이 부르게 되네요. 제가. 따다다다다. <웃음> <웃음> 음, 애정이 가면 네. 입건반 나와요. <웃음> 브릿지 파트가 확실히 악기 네. 선율들이 좀 돋보일 수 있는 파트였던 것 같고 기타를 여기에 기선이가 없지만 이야기를 하자면 오, 저도 브릿지 파트 기타 엄청 좋아해요. 저도 너무 사랑해요. 그러니까 거기. 거기죠. 보컬이 필터, 필터가 걸린 그 파트 오늘이 저물어 간다고 여기에서 아, 거기를 제가 언젠가 저희가 막 합주하면서 이렇게 저렇게 계속 녹음을 해보잖아요 핸드폰으로 음. 하는데 그냥 기선이 형이 그때 제 여러 개의 녹음본 중에 그냥 딱한번 치고 넘어갔던 부분이었어요 음. 근데 집에 가면서 차에서 그거를 돌려서 들었는데 어, 너무 멋있는 거예요 콜드플레이 같은 거예요 <웃음> <웃음> 아 이거 살려달라 그때도 정확하게 그렇게 얘기하셨어 이거 살려주세요 콜드플레이 같은 맞아 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 <웃음> 그렇게 해가지고 얘기했더니 녹음 때 골드, 그렇게 해더라고요아 근데 우리끼리는 <웃음> 야이 부분은 진짜 뭐 콜드플레이야 아, 아니면 뭐 <웃음> 아, 뭐라고 비틀지야 이렇게 얘기할 수 있는데 맞습니다. 이걸 방송으로 한다니까 되게 민망하다 아 그런가? 그러세요 다른 분들이 음, 들으면은 아, 근데 콜드플레이는 우리, 무슨 아니, 이런 아니 우리는 항상 어. 반론을 제기하니까 네. 우리 내부에서 중화돼 <웃음> 제가 제기하고 싶은 반론은 그 그거 얘기하는 거 따라 따라따라따라 여기 얘기하는 거죠 거기가 그렇게 대단한 플레이인가요? 저는 사실 워낙 또 심플하기도 하고 큰 특징을 잘못 느껴가지고 이게 뭐 솔로도 유료한 솔로도 아니고 하다 보니까 그 멋을 뭐 그만큼은 못 느끼고 있었었는데 기선이가 여기서 보컬을 빼달라고 얘기하는 거예요 <웃음> <웃음> 보컬 여기 없어야 된다고 아. 기타가 이렇게 멋있는데 저도 사실은 뺐으면 했어요 어. 아니면은 아이고. 비중 비중이라도 좀 기타 비중이 더 높았으면 좋겠다라고 그 생각을 하고 있었어요 오늘이 저물어 간다고 오늘도 저물어 간다고를 꼭 얘기해야 되는데 빼라는 거야 그래서 이거 가지고 시기행위를 하다가 그러면 필터 걸고 레벨 줄이자고 좀 깔자 어, 어. 그렇게 해가지고 지금의 밸런스로 그 파트가 <웃음> 그때도 침울한 <웃음> 표정 진짜 잊을 수가 없다 <웃음> 아, 거기에선 침울하지 않았어 침울하셨어요 침울했어 그또 필터 그, 걸은 거 형님 1db만 <웃음> 아, 지금 다 끝나고 생각해보니까 다 각자 많이 하셨네요 여기에 <웃음> 이것저것 많이 했죠 네. 침울하지 않았어요 <웃음> 왜냐하면 나이곡 정말 내려놓고서 녹음했다니까 그렇습니다. 예, 아무튼 그래요. 어, 서로의 욕심이 가득했고 저는 욕심 많이 내려놨다는 얘기 끝으로 강조하고 싶네요. 저희가 이 곡을 만들고 녹음하고 발매까지 했지만 아직까지 공연을 한 차례도 하지 않았죠? 네. 아, 하지 못했습니다. 공연하고 싶네요. 진짜. 풀세션으로 이 곡을 연주하는 사실 5월이면 이 곡을 들려드렸어야 하는데 그린플러그드도 연기가 네. 됐고 해서 저희가 이 곡을 언제 공연할 수 있을지는 모르겠지만 아직까지 공연을 하지 않은 곡이기 때문에 이런 시간을 한번 가져보면 어떨까 해요 실제로 무대 위에서 공연을 한다면 난이 곡을 연주할 때 이걸 하겠다 이 곡에 대한 오늘의 부르는에 대한 공약을 내거는 시간을 한번 가져봅시다 공연 공약 저는 기회가 된다면 음. 음, 건반을 치겠습니다 아, 아~ 연습을 한번 해보겠습니다 아~ 오, 갑자기 건반으로 왔어? 굉장한 공약인데? 
제가 사실 요즘 건반이 좀 늘었어요. 이 작업을 네. 막 하고 막 하면서. 저는 사실 네. 평소 공연 때이 곡을 공연할 때 어떻게 하겠냐는 질문이었는데 네. 건반을 연주하겠다. 뭐 이거는 평소 때는 좀 힘들 수 있으니까 네. 올해 안에 그 공연 실천합니까? 올해 안에 건반으로 공연합니까? 아, 네. 가능합니다. 아 그래요? 좋습니다. 네, 제가 만들었는데 제가 처음 어, 청취 여러분들 아, 기대 많이 해주시고요. 푸시 한번 넣어주세요. 네. 이, 올해요? 올해 <웃음> 올해입니다. 아, 이미 박제했습니다. 8 개월 남았고요. 빼박. <웃음> 알겠습니다. 어, 희남이가 피아노를 걸었어. 강하게 나오네. 어, 문현우. 저는 어, 민섭이가 준비된 것 같습니다. <웃음> 아 저도 공략. 저 피아노 걸었습니다. 뭘 해야 될지. 모르겠네요. 뭐가 좋을까요? 아무거나 해. 네. 그냥 뭐 스틱 다섯 번 돌릴게요. 뭐 이런 거 해. 아, 빨라지기 전에 음. 스틱 돌리면서 머리 한세번 털어주고 느려지기 전에. 아 느려지기 전에. 느려지기, 느려지기 전에. 전에. 아 그래요. 느려지는 포인트에서 모든 카메라 네. <웃음> 민섭이를 집중해 주시면 될것 같다는 말씀드리고요. 그 카메라 저도 좀 쉐어합시다. 아 뭡니까? 저도 느려지는 포인트에서 느려지는 다 거기다가 포인트를 네. 줬어. 씬 액션 한번 하겠습니다. 씬 액션. 네. 액션 구체적으로 가자. 점프하면서 기타 직각 <웃음> 요 부분 점프 포인트는 안 나와 <웃음> 적어도 그 하반신과 상반신의 각도 정도만 설명해주고 <웃음> 제 얼굴이 안 보이게 헤드뱅잉 하겠습니다 아, 헤드뱅잉을 하겠다 음. 민소비하고 현호는 그 유니진도 많이 맞췄으니까 네. <웃음> 피린도 많이 맞췄으니까 네. 액션도 맞추는 걸로 저도 역시나 아무래도 이 곡의 포인트가 또 뒤에 몰려있다 보니까 사실은 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 와일드하게 한번 불러 제끼겠다 아, 그리고 이 곡의 정서 이 구간마다 좀 달라지는 곡의 정서 가사와 어우러지는 그 곡의 정서를 아, 저의 <웃음> 마스크로 최대한 표현하겠다 음~ <웃음> 어, 표정 액션을 정말 열심히 해보겠다 얼굴로 어, 얼굴로 한번 가보겠다 어, 어. 지금 확진자지만 <웃음> 최대한 이제 노력을 한번 해보겠다 공연하기 전에는 다들 벗어나야죠 확진자 네, 내려놓겠습니다 네, 다 액션으로 가네요 우리 보컬 드럼 베이스는 액션으로 한번 승부 보겠다네요 근데 우리가 이런 공약을 내걸었는데 공약에는 언제나 조건이 있잖아요 네. 어떤 조건이 이제 아. 하트 몇 개가 돼야 그치. 하겠다 뭐 이런 거 그렇죠. 음~ 어, 빠져나갈 구멍이 있네요 빠져나갈 구멍이 있죠 <웃음> 역시 감사합니다 <웃음> 현재 80 정도의 숫자를 M사에서 기록하고 있는 걸로 알고 있습니다 한200 갈까요? 아 너무 약해요? 약하지 않나요? 1000 가야죠 천은 안 하겠다 안 하겠다 <웃음> 액션이 그렇게 하기 싫다는 뜻이구나 그래, 한 200만 한번 해보고 알겠습니다 200 가시죠 네, 200, 200 가시죠 200개의 하트가 모아지면 희나미가 건반을 친다 무대에서 제가 표정으로 울겠다 저랑 민섭이는 아니, 카메라를 독점하겠다 100개당 더 하나씩 더 하세요 그러면 <웃음> 뭘 자꾸 얹어 <웃음> 더 이상 얹을 게 없다 100개 더 300개 되면 기타 같이 치실래요? 아, 그 쉽다면서 기타. 네. 어. 아. 고려할 수 있을 때 고려할게요. 500개. 500개에서 재웅형 기타까지. 희남이 건반에 재웅형 기타까지. 묶고 더블로 가. 그래요. 2년 정도 남았다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 오늘의 부르는 가지고서 이런저런 얘기 해 봤는데 이 곡은 어디까지나 과거의 자연에 대한 이야기. 과거의 자연이 우리에게 하는 이야기 일 텐데 멤버들이 회상하는 지난 시절의 자연 속에서 뛰어놀았던 추억들 뭐가 있는지 궁금합니다. 저는 별이 쏟아졌던 그밤 이제 그런 거를 하려고 그랬는데 음. 아까 연복헐님께서 말씀하셨으니까 이제는 군대 시절도 어린 시절 아니겠어요? <웃음> 진짜 그러지 좀 마라. 2000년대는 포함 안 되죠. 그래요? 네. 그럼 키나미가 준비된 것 같네? 어... <웃음> 잘 떠넘기시네요 오늘. 
제가 시골에서 시골 아닌 시골에서 살았는데 그때 그런 경험이 있었습니다. 보라 색깔 꽃이었는데 제가 그 이거 이름을 몰라요. 음. 그래서 꽃을 막 이렇게 따가지고 입에 넣고 쏙 빨면은 그꿀 같은 게 아, 나오거든요. 보라색이 아니고 뭐 다홍색이라고 해야 될까요? 빨간색이고 꽃의 이름은 사루비아입니다. 아, 네, 제 기억 속에 막 아, 그런 게 있었습니다. 네. 그런 것도 해봤고 그 다음에 저희 여기 뒤에 조그만 산이 있었는데 네. 거기 가면 이렇게 도토리 밤 이런 게 많이 떨어져 있었거든요. 네네. 그런 거막 주워가지고 어머니한테 갖다, 가져다 드리면은. 네. 참 좋아하셨습니다. 써먹고 그날에 도토리묵 이런 거 했었던 것 같은데 아 진짜? 도토리묵 손 엄청 가던데 그거? 그랬군요. 저는 한 가지 딱 생각이 나는데 어렸을 때 청주의 할아버지 댁을 가면은 바로 옆에 뒷산이라고 하기도 뭐할 만큼 집이랑 붙어있는 산이 있었어요. 겨울에 가면은 거기가 꽁꽁 엎니다. 눈도 많이 쌓이고 거기서 비료포대 가지고 눈썰매 타고 놀았던 기억이 아. 굉장히 생생하게 남아있어요. 음, 음. 되게 즐거웠거든요. 갈 때마다, 겨울에 갈 때마다. 요즘 애들은 그 부모님들이 못하게 하죠? 아마도? 맞아요. 위험하다고? 네. 그리고 저도 산동네에서 살아가지고 산에서 정말 많이 놀았어요. 네. 그래서 뭐 벌레 잡고 이런 거는 뭐 말할 것도 없고 뭐 사슴벌레, 장수하늘도 이런 것들은 말할 것도 없고 민섭이처럼 겨울에 뭐 눈썰매도 많이 타고 그리고 뭐 산에서 뱀도 잡고 아 뱀도 잡아 <웃음> 형이 직접 잡았어요 저는 여기 동네에 막 길에 소도 지나다녔었어요 진짜로 네. 아 여기 농장들이 있었는데 아~ 소를 막 농사에 쓴 그런 건 아니지만 음음. 이제 농장에 가져 데려다 놓고 뭐 돼지도 있었고 막 음. 집에서 닭도 키우고 막 염소도 키우고 그랬었습니다 그래요 저도 아무튼 산 속에서 살아가지고 저희 집이 거의 산그 주택가에 산하고 맞닿아 있는 주택가에 거의 끝이었어요. 그래서 저희 집 창문에서 뭐 다람쥐도 보이고 꿩도 보이고 네. 어느 날은 다람쥐가 꿩도 <웃음> 보이고 <웃음> 다람쥐가 그 나무를 타고 가다가 떨어졌는데 우리 집 화장실로 들어온 거예요. 아~ 그래서 변기에 빠져서 죽었어요. 아~ <웃음> 서울 맞아요? <웃음> 서울이죠. 뭐 그런. 자연과 함께한 추억이라고 하기엔 너무 끔찍했는데 그러니까요 그런 아니, 기억들이 아니. 많이 있습니다 뭐 도토리를 땄다면 저도 뭐밤 따서 찬에서 불 피워가지고 구워 먹고 그랬던 기억들이 많죠 네, 어렸을 때 저는 네. 중고등학교 시절을 이제 전라북도 군산에서 보냈는데 네. 군산이 봄 되면 벚꽃이 되게 유명해요 벚꽃이 음. 유명한 고장들이 여러 군데 있잖아요 군산은 우리나라에 무슨 재인가요? 군산은 벚꽃 아가씨 선발대회를 아, 하고 그랬어요 아. 지금도 하는지는 모르겠는데 그 정도로 군산시 전체가 벚꽃에 완전 다 쌓이는 그런 시기가 있거든요. 그렇군요. 그래서 꼭 같이 친구들과든 아니면 가족끼리든 벚꽃이 있는 벚꽃이 많이 명소 군산에 벚꽃 명소로 가서 한동안 앉아서 그 흐드러지게 흩날리는 그 꽃비를 맞으면서 벤치에 앉았었던 그런 기억들 그런 게 생각이 나요. 뭐 딱히 <웃음> 과거의 자연과 연관되는 에피소드는 아니네요. 네. 알겠습니다. 에피소드가 별로 없는 걸로. 네, 우리 다 이렇게 상막하게 살아가지고 네, 10년 동안 자연 노래하고 있어요. 네. <웃음> 아, 알겠습니다. 아, 저희의 아홉 번째 춤앨범 참여곡이죠. 음, 오늘의 부르는 이런저런 얘기해봤는데 백문이 부려 일청이죠. 함께 듣고서 지난날의 자연을 함께 회상해봤으면 좋겠습니다. 입술을 깨물다가 부르는 오늘의 부르는 함께 듣고 오죠. 
줄게 물다의 오늘의 부르는 함께 듣고 왔습니다. 가끔씩은 이 마무리가 너무 슬프게 음, 흐르는 음. 게 아닌가라는 생각도 들어요. 이 노래에는 네. 정서의 그 기복이 있어요. 음. 사실은 이 과거를 바라보는 그런 양가적인 감정을 표현한 걸지도 모르겠다는 생각이 들어요. 음. 과거를 바라보면서 흐뭇해지기도 하지만 오늘로 오지 못하는 과거이기 때문에 좀 슬퍼지는 우울해지는 그런 정서일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 오늘 립스 FM 여덟 번째 시간 그리고 이게멘터리 아홉 번째 이야기 함께 봤습니다. 요새 정말 우리 안 보잖아요. <웃음> 그리고 이 립스 FM 없었으면 우리끼리 이렇게 얘기할 수 있는 시간도 <웃음> 맞아요. 우리 사실 이거 하면서 우리 사회성 훈련하는 것 같아요. <웃음> 맞아요. 사람들 볼 일도 없지만 우리 멤버들조차도 너무 못 보고 있는데 아마도 이제 4월 말경부터 저희가 좀 자주 보게 되고 방송 녹음하는 거 이외의 시간들을 함께 보낼 것 같아요. 그 이유는 또 차차 공개가 되겠죠. 그렇죠. 네, 그러니까 음. 저희의 SNS 이따금씩 한 번씩 뭐가 없더라도 뭐 올라왔나 한번 좀 확인해 보시고 그래 주시면 좋을 것 같네요. 그리고 주변 사람들에게 하트를 종용하며 저희들의 공약을 <웃음> 지킬 수 있게끔 아, 많은 많은 열성적인 응원 <웃음> 부탁드리겠습니다. 마무리로 하고 싶은 말이 그닥 많지 않아요. 현호에게 마이크를 넘기겠습니다. 네. 기나긴 저희도 이제 잠복기를 지나고 슬슬 또 기지개를 켜기 위해서 멤버들과 함께 노력하고 있습니다. 여러분들 많이 기대해 주시고 저희가 마냥 쉬고 있었던 것만은 아니기 때문에 뻥치시네. 여러분들에게 좋은 모습으로 다시 나타날 때까지 많이 연습하고 또 저희들끼리 실력도 갈고 닦고 대화 솜씨도 더 많이 갈고 닦고 노력하고 있을게요. 예, 립셰프 마지막 방송이 아니잖아요. <웃음> 아, 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 오늘은 아 정말 또 늦은 시간에 멤버들하고 거의 한 2주 만에 즐거운 대화. 여러분들도 좀 즐거운 시간이셨기를 바라겠습니다. 지금까지 연출과 구성과 진행과 편집의 연수였고요. 사이드킥 문현호였고요. 이민섭이었고요. 건반의 희나미킴이었습니다. 그린플러그드가 7월로 미뤄졌죠. 네. 7월까지 오늘의 부르는 들을 시간이 아주 많이 있습니다. 가사를 씹고 듣고 맛보고 즐겨서 외울 수 있는 시간이 여러분들에게 많이 주어졌어요. 떼창 같은 거 우리 또할수 있잖아 이제. 네, 그렇죠? 음, 떼창 같은 건 이제 기본이죠. 음, 아주 쉽죠. 음, 여러분들에게 바라는 건 그렇게 많지 않습니다. 저희의 곡 함께 열정적으로 떼창해 주시길. 아, 그리고... 2018kHz, 표준 FM 0.77MHz, 립스 FM입니다.